0: Salut, c'est Tristan.
1: Salut, c'est Sarah.
0: Salut, c'est Alexis. On représente le collectif Frugarilla d'OctoTechnologie.
1: Bienvenue sur le podcast Les Numériques Essentiels 2030.
0: Au pluriel, car des GAFAM à Framasoft, les territoires numériques sont multiples et variés. Essentiel pour questionner nos usages et en finir avec le gâchis de ressources numériques.
1: Et 2030 pour garder en tête les enjeux futurs, à la fois lointains et proches.
0: À chaque épisode, nous invitons deux personnes pour éclairer un thème. Bonne écoute Eh bien, bonjour à tous et à toutes, je suis Alexis du collectif euh, Frugarilla, je serai le MC de cet épisode et Sarah nous prépare une conclusion qu'elle nous partagera en fin d'épisode et que vous pouvez retrouver retranscrite à l'écrit sur le site frugarilla.fr. Sarah, je crois que c'est la première fois que tu t'essaies à l'exercice, t'es prête à relever le défi Je me lance <rire> Aujourd'hui, nous recevons euh, Mathilde Saliou et Louis Derac pour continuer notre exploration de ce que pourraient être ces numériques essentiels à l'aune des travaux et réflexions de nos invités, en l'occurrence le numérique acceptable et le techno-féminisme. Salut Mathilde Salut Tu es journaliste et autrice spécialisée dans le numérique, tu étudies les effets des technologies sur la société et la manière dont cette dernière modèle les innovations en cours, tu couvres des thématiques liées à la tech, à l'information ainsi qu'aux inégalités présentes dans les médias et les mondes connectés, tu travailles principalement pour Next alors tout ça, je l'ai, je l'ai piqué sur ton site perso, donc je pense que je ne fais pas trop d'erreurs, mais tu pourras compléter après. Et surtout, tu as aussi publié un livre, le livre Technoféminisme comment le numérique aggrave les inégalités, en février 2023, aux éditions Grasset. Tout à fait. Tu veux ajouter autre chose ou préciser J'ai
2: aussi lancé une newsletter qui s'appelle Technoculture et il y a à peine deux semaines, okay. et qui est à retrouver sur kessel.media. Donc technoculture.kessel.media.
0: Excellent. Ben, on, mettra aussi <rire> les, on mettra les liens aussi sur, euh, dans le retranscript. Ça marche et tout Salut Louis Salut Louis, tu es un acteur indépendant et militant de l'éducation au numérique et d'un altérin numérisme radical. Tu es fondateur et éditeur de sites engagés, tu es cofondateur et membre de l'association Numérica, Comprendre la chose numérique. Tu as été enseignant chez My Digital School, ISCOM Lyon ou encore à Hillary. Tu as récemment organisé et animé un webinaire en trois parties sur le sujet du numérique acceptable alors, si je me souviens bien, mais tu me corrigeras si je me trompe, c'était en trois parties. La première était euh, pour comprendre le numérique, la deuxième pour critiquer le numérique, et la dernière partie pour développer ce que tu nommes, euh, ou préciser ce que tu nommes le numérique acceptable. Dans la foulée, tu as écrit un manifeste pour un internumérisme radical. C'est bien ça C'est
3: ça. Et euh, petit, peut-être pour euh, rendre hommage à Bernard Stiegler, à qui, euh, de qui j'ai paraphrasé euh, cette phrase euh, qui est très importante pour moi, euh, « Comprendre le numérique pour pouvoir le critiquer et le transformer ». C'était euh, ce qu'il proposait, lui, de, de manière générale, au, au, pour les techniques, en fait. Il disait qu'il ne fallait pas rejeter en bloc les techniques, mais pouvoir les comprendre, pour pouvoir les critiquer et pour pouvoir les transformer.
0: Ok, et pour pouvoir se les approprier, les transformer, Exactement. etc. Ça me, ça me fait penser, euh, Bernard Stiegler est souvent présent dans ces lieux, puisque nous avons Christian Forêt euh, à Octotechnologie. Et, euh, et hier, je suis tombé sur un Stiglotron avec des phrases typiques de Bernard Stiegler, et puis tu cliques et aléatoirement il te combine une phrase qui pourrait être dite par Stiegler. Bon, ça, ça donne des trucs assez absurdes, mais c'est assez rigolo. Donc pendant la préparation de ce podcast, on s'est dit qu'on allait découper nos échanges en gros en deux parties, peut-être qu'ils ne dureront pas tout à fait moitié-moitié, mais, mais voilà, en deux parties. Une première partie dédiée au partage de vos constats et réflexions. Et une deuxième partie dédiée bah, plutôt à comment mettre tout ça en œuvre euh, ou en pratique, que ce soit aux échelles individuelles, collectives et ou politiques. Donc on va commencer cette première partie et je vais proposer qu'on commence par toi Mathilde. Raconte-nous ce qui t'a amené au technoféminisme, quels constats, quelles indignations, quelles observations t'ont amené à écrire ton livre
2: Oui, euh, à l'origine, euh, tout ça vient d'une inquiétude de journaliste quand j'ai commencé à travailler, je me suis assez vite rendu compte, étant euh, trentenaire de la génération qui a grandi avec le numérique, que euh, même si des outils comme Twitter et toutes sortes de réseaux sociaux nous étaient super utiles, c'était aussi des espaces où il euh, y avait pas mal de violences qui se déversaient contre les journalistes et qui pouvaient, dans certains cas, limiter leur travail ou en tout cas créer de nouveaux dangers. Et ce que je constatais, parce à l'époque j'étais membre d'une association qui s'appelle Prenons la Une et qui vise à une meilleure représentation des femmes et des minorités dans les médias et dans les rédactions, okay. c'est que tous les journalistes pouvaient être victimes de ce type de violence, mais les femmes et les minorités elles étaient victimes d'une violence supplémentaire. Donc par exemple, euh, les journalistes en général, quand ils écrivent quelque chose qui ne plaît pas à leur public, euh, le public peut les critiquer, les qualifier de faire un mauvais travail, d'être vendus au grand capital ou que sais-je. Mais les femmes euh, et ou les minorités, en plus, il va y avoir des agressions sur leur corps. On les rabaisse à leur identité de genre, on les rabaisse à leur origine sociale, ethnique ou que sais-je, ou à leur identité sexuelle. Et donc à chaque fois, il y a un surplus d'insultes hyper violentes qui était pas du tout maîtrisé. Donc à la base, je suis partie de, la, de, okay. de, de ce problème. Donc plus
0: journalistique en fait, enfin en tout cas dans, dans, dans au tout le début, l'exercice... Ouais. Okay. Au
2: tout début, c'est vraiment un truc. Euh, je voyais euh, des collègues qui avaient ce type de problème et on savait pas. Enfin, on cherchait des solutions à leur apporter en tant qu'association. Mm-hmm. Euh, et donc je commence à tirer le fil. Quelles sont les, so- les solutions contre la cyberviolence. et En fait, je me rends compte qu'il y a un sujet beaucoup plus vaste qui touche okay. la société au sens large, qui est cette problématique de cyberviolence, qui existe en fait depuis très longtemps. Depuis le début des réseaux sociaux, il y a des alertes qui viennent parfois d'endroits, par exemple d'écoles, qui viennent de groupes particuliers, par exemple les féministes. Mais ça n'a jamais été pris au sérieux, ai-je envie de dire, déjà à l'époque, autour de 2018, puisque nous, quand on cherche à fournir des outils pratiques pour permettre à nos collègues de se protéger, on n'en trouve pas de super efficaces. Donc, partant de là, je me pose la question de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'outils de mécanique de protection Comment ça a été construit, les réseaux sociaux donc, okay. je, donc, je me pose la question ah, des commences outils. Tu
0: lancer cette enquête, ok ouais.
2: Exactement. Sachant qu'en euh, parallèle, moi, je suis journaliste euh, numérique, donc là, je vais raconter tout ça beaucoup au prisme des réseaux sociaux, mais souvent, ça alimente mes réflexions sur plein d'autres types de technologies mmh. qui appartiennent au monde numérique, quoi. Les outils, je me rends compte en fait, ils sont construits de manière absolument pas aussi neutre que ce que les constructeurs nous disent. Et donc, typiquement, que sur les réseaux sociaux, euh, ils orientent tout à fait le type de contenu qu'on voit. Ils l'orientent notamment en termes de, de qualité. Mm-hmm. Quand Francis Haugen a sorti plein, plein, plein de documents internes à Facebook, on s'est rendu compte, par exemple, on le savait déjà un peu, mais ça a apporté de nouvelles preuves que les algorithmes de tri de l'information qu'on reçoit sur Facebook, Insta ou ailleurs poussent, en particulier sur Facebook, plus les contenus euh, énervants, clivants, avec cette sensibilité irritante, si je puis dire, que les autres. Donc forcément, des contenus de type haineux, de type insulte on du prochain plus... <rire> et euh, tout ouais. ça, en fait, ils s'étaient propulsés beaucoup plus loin que des contenus beaucoup plus euh, posés, réfléchis, euh, sympathiques, ouais. <rire> <Okay>. <rire> bonne ambiance et tout ça. Et donc, toute cette question de autour des outils m'a ensuite aussi poussé à réfléchir à qui avait construit ces outils. Et donc là, ça m'a aussi euh, ouvert tout un pan de réflexion sur comment ah. est construite l'industrie du numérique. Et donc, de discuter notamment, c'est, c'est pas le seul angle possible, mais pour mon livre, effectivement, je me suis concentrée là-dessus, de la question de genre dans l'industrie du numérique, puisque donc les chiffres sont assez flagrants. En gros, on dit que euh, dans le monde occidental, trois quarts des personnes qui travaillent dans l'industrie du numérique sont des hommes, un quart sont des femmes. Mais en réalité, dans ce quart, il euh, y en a une bonne partie qui sont plutôt dans les fonctions support, mmh. RH, juridique, euh, tout ce que vous voulez. Et donc, en fait, parmi les gens qui construisent les outils qu'on utilise au quotidien dans le monde numérique, c'est plutôt de l'ordre de 16% de femmes et tout le reste sont des hommes. Ce qui pose donc cette question de, euh, très souvent, l'industrie du numérique se pose et, et annonce sortir des outils universels qui mmh. sont censés fonctionner pour tout le monde. Et en réalité, rien que si on prend l'angle homme-femme, euh, bah, on peut largement en douter, puisqu'elles sont assez peu représentées. Mais en fait, partant de là, on peut ensuite euh, élargir la réflexion à plein d'autres types d'inégalités qui existent dans la société. Euh, voilà.
0: Ouais, donc un cheminement, euh, et j'avais pas conscience de, de partir de la condition plutôt de journaliste, de tisser tout ça et de mener ton enquête et d'aller voir comment ça se passait, décrypter tout ça. Ça a pris combien de temps, ce cheminement-là, en gros, entre euh, le moment où tu t'es dit tiens un truc et puis euh, jusqu'à l'écriture de ton livre
2: bah, Le cheminement complet que je viens de faire, là, je, je, c'est, c'est au fil de l'année passée que j'ai, j'ai réussi à le retracer D'accord, complet. Okay. La, les questions journalistiques, je me les suis posées dès 2018, okay. euh, 2017, 2018 même. Après, le livre lui-même, j'ai proposé le projet en 2020, je pense, et je l'ai, j'ai principalement profité des périodes de confinement, pour être parfaitement honnête, pour l'écrire et poser mes questions... Et je l'ai fini euh, quelques mois avant sa publication euh,
0: dernière. Ok, excellent. En tout cas, je trouvais qu'une bonne partie du livre est sur les constats et sur. euh, Enfin, et moi, je me suis énervé à toutes les pages. euh, Et en plus, dans un contexte (rire) dans lequel on parle déjà de de Pardieu, avec en plus un président qui peut potentiellement. euh, euh, bah, Voilà, moi, je trouve que la lecture de ton livre, ça remet les choses en place. Et ça nous donne envie de, d'être du côté des victimes avant tout, euh, même si la présomption d'innocence, certes, mais... Euh, quand non, mais
2: même. Et puis une autre chose que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est que vraiment Internet, c'est la vraie vie. Euh que le numérique n'est pas en dehors de la société, contrairement à ce que il aimerait, enfin l'industrie aimerait parfois faire croire, faire entendre, et que à ce titre, bah, elle est traversée par exactement les mêmes débats qu'ailleurs dans la société. Mais moi, alors certes, j'ai un billet parce que je suis journaliste tech, <rire> mais, mais j'estime que c'est presque dans certains cas encore plus important, puisque justement le numérique irrigue absolument tous les domaines de la société. Ouais, ça, Donc il faut vraiment amplifié. qu'on regarde comment, ouais. ouais, c'est ça, comment l'infrastructure est construite en gros et quels effets elle a sur euh, toutes les discussions qu'on peut
0: avoir. Yes Eh ben, merci pour ce partage. Et bien sûr, on n'aura pas le temps d'explorer tous les constats. Et donc, je vous invite vraiment à lire le livre de Mathilde. Et, euh, en tout cas, si vous n'êtes pas convaincu euh, qu'il y a un problème, euh, allez lire, et puis on en reparle après. Même question pour toi, Louis. Alors, pas sur le techno-féministe. Tu n'as pas écrit de livre sur le techno féminisme, mais peut-être que ça viendra. Euh, raconte-nous ce qui t'a amené à ce concept de numérique acceptable.
3: Eh bien, moi, c'est aussi un très long cheminement. Peut-être même que... On peut préciser qu'à la base, je pars d'un, d'un départ où j'étais, moi, moi plutôt un, un profil de geek assez technophile et avec même un début de travail dans le, l'écosystème startup. Donc, c'est, c'est quelque chose que je dis de temps en temps pour bien expliquer que je ne suis pas dans une posture technocritique voire technophobe, réac, en disant que tout était mieux avant. Je, une partie de ma réflexion à, m'amène à un renoncement qui est comparable, d'ailleurs, à certains renoncements qu'on peut faire pour des questions écologiques, renoncer à okay. consommer certains produits, etc. Mais euh, du coup, moi, j'ai un cheminement qui, je dirais, a commencé peut-être euh, en 2016. Vraiment, si on démarre euh, au tout début, je pense que c'est, c'est ma prise de conscience progressive du TechLash. Euh, en tout cas, c'est comme ça que je l'explique euh, après coup. Euh, donc, rappelons à Snowden en 2013, Cambridge Analytica mm-hmm. en 2016. Euh, on commence à se rendre compte que le vernis euh, du numérique euh, magique utopique euh, craque. Ouais. Et donc, ça, il craque chez il moi, il craquel, il se okay. fissure. Euh, voilà, donc ça, c'est, c'est un début. Hein. Je me souviens que, par exemple, j'ai quitté Facebook en 2016 okay. euh, p- pour ça. en fait hein. Entre autres, un donné personnel, c'était plus possible. Quoi. Et euh, après, il y a eu plusieurs déclics. Donc, la, le premier, c'est pour moi la prise de conscience écologique et sociale, qui a été un moment de déclic important pour moi, pareil, à peu près dans ces eaux-là, 2017-2018. Okay. Ouais. Et un second déclic, ça a été une opportunité en fait pour moi de donner mes premiers cours. Tu as dit que j'étais okay. enseignant. Ouais. Et en fait, le fait de donner ces cours, pour moi, qui n'est pas du tout une formation... Euh, Intellectuel euh, qui m'a pas du tout fait lire des livres, mmh. euh, etc. Ça, ça a été pour moi l'occasion de faire un peu un rattrapage okay. et donc de passer plusieurs mois euh, à potasser euh, de la sociologie, euh, de, de l'anthropologie, enfin vraiment de rentrer dans, les, euh, par, dans le numérique par les sciences humaines et sociales. Euh, voilà, donc euh, sciences de l'info, euh, com, sociaux, anthropologie. Donc voilà. De, et donc. Euh, tout ça m'a donné du corps en fait à des intuitions que je commençais à avoir sur ce justement ce craquellement mmh. euh, de, des utopies un peu du numérique initial et donc ça ça m'a amené vers la, le, la réflexion technocritique donc c'est peut-être okay, quelque chose okay. dont on pourra parler mais moi mon angle d'entrée euh, c'est la technocritique c'est pas euh, le technoféminisme ou c'est pas le, le librisme donc le, oui, le mouvement ouais. du logiciel libre hein, qui est plus technocentré moi c'est vraiment une, ap- une entrée plutôt par l'extérieur euh, voilà, et je, euh, là-dessus, je, je suis totalement en phase avec ce que disait Mathilde sur le fait que... Une des entrées, c'était de constater qu'aujourd'hui, on pouvait considérer que le numérique était un fait social total, selon justement des termes anthropologiques de Marcel Moss. Voilà. Et alors si
0: tu pouvais l'expliquer, un fait social total, parce que tu vois si... bah,
3: ouais. Un fait social total, il n'y en a pas tant que ça, c'est, un, c'est quelque chose qui, dans, dans la société humaine, en fait, irrigue absolument tous nos gestes du quotidien, des plus euh, ouverts et, et publics aux plus intimes.
0: C'est un petit peu ce que tu disais Mathilde sur le fait que ça amplifie finalement les discriminations et les les inégalités existent et le numérique les les amplifie par le fait.
3: ça et puis surtout le fait que
2: c'est vraiment partout et que même si on n'est pas euh, par exemple si on est âgé et qu'on n'aime pas le numérique ouais. on aura quand même des problématiques parce que euh, par exemple toute l'administration publique est en train de se numériser enfin, en gros de... il y a pas
0: moyen de il a pas avec. moyen de se, se protéger de
3: ouais. okay. ok aujourd'hui euh, ce sont des algorithmes qui euh, choisissent l'affectation euh, des étudiants enfin euh, des futurs étudiants Ce sont des algorithmes qui choisissent les taux euh, De nos prêts bancaires et donc des algorithmes codés principalement par des hommes. Et je je me souviens qu'à l'époque où Apple avait sorti sa carte, euh, des des études avaient montré que, euh, voilà, à salaire égal, vie égale, une femme avait un taux bien plus important. Même dans des couples en communauté
2: de biens et donner 10 à 20 fois plus d'argent aux hommes aux femmes okay, ouais. euh, Et ça,
0: c'était biaisé par les données historiques si Potentiellement, je bien. oui. Il y avait beaucoup c'était de ça.
2: C'était Apple et Goldman Sachs et ça avait fait du bruit parce qu'il y avait un des cofondateurs d'Apple qui avait fait le test, je crois, et qui s'était outré
3: publiquement du ouais, okay. résultat obtenu. <rire> OK,
0: okay ouais, donc, donc, donc fait, euh, fait social, social total. total. C'est okay. ça.
3: Et donc euh, cette reconnaissance aussi de ce caractère de, de fait social total du numérique, c'est aussi quelque chose qui a amené dans mon cheminement à voir que la plupart en fait des enjeux qui touchent le numérique sont plutôt exogènes, sont plutôt viennent de l'extérieur en fait du numérique. Par exemple, donc moi, j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de la sensibilisation aux enjeux du numérique avec l'éducation nationale et mmh. on parle beaucoup de cyberviolence. En fait, les cyberviolences ne sont pas nées. Et là, d'ailleurs, il y a aussi un angle qui est que les cyberviolences touchent particulièrement les femmes. Mais les cyberviolences mmh. ne sont pas nées du numérique. Ouais, Elles ont ça. été amplifiées par des outils numériques parce mmh. qu'on est dans une société violente. Le fait est que nous sommes dans une, une économie capitaliste. Ce n'est pas le numérique qui a mis en place cette, ce modèle économique-là. On est dans un système productiviste, dans un mmh. système extractiviste. On, est dans, on, on dépasse des limites, donc c'est des choses qu'on, je pense qu'on va évoquer. Mais tout ça, c'est exogène au numérique, en fait. Le numérique, mmh. c'est cette infrastructure qui est venue amplifier en fait, la plupart des phénomènes sociaux qui étaient déjà préexistants. La question des fake news, dont on parle beaucoup, les fake news ont existé de tout temps. Les fausses informations, la manipulation, les... La désinformation, y compris entre États, en fait, c'est très, très vieux. Mais c'est, ce sont autant de choses qui sont amplifiées par mmh. le numérique. Ouais, donc, je dirais que j'ai eu ces deux déclics. Le côté écologique et social, d'un côté, qui m'a amené à me remettre en question sur mes propres modes de consommation. Ensuite, ce fourmillement un peu intellectuel de mes lectures mmh. qui m'a amené dans ce, cette réflexion technique, euh, technocritique qui par ailleurs m'a amené à lire donc, effectivement un certain nombre de, d'ouvrages féministes, un euh, certain nombre d'ouvrages sur le colonialisme, donc euh, voilà, un spectre assez large, et euh, donc euh, euh, qui m'a amené à pas mal de penseurs, et voilà, qui m'ont fait un peu gamberger, on va dire. Et comme je le disais, moi à la base, je suis un geek technophile, donc je pense que euh, dans mes, ma, ma déconstruction, entre guillemets, ou euh, dans, dans, dans ma manière de me remettre en question, j'ai voulu traiter le numérique à la fin, en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé okay, à changer... Okay pas mal de mes habitudes de consommation avant de me rendre compte que le numérique, et donc ça me permettra de conclure sur ta question, était actuellement inacceptable. Et okay. donc, j'étais, donc ce qui m'a amené à formaliser le terme de numérique acceptable, c'était que j'étais à la fois arrivé à ce constat que le numérique actuellement était inacceptable et que donc il allait falloir moi-même et sans doute la société qu'on change nos comportements mmh, mmh. donc en nombre d'outils, en type d'usage, etc. Et euh, c'est venu euh, aussi de, mon, de, c'est, de la popularisation du terme numérique responsable dans mes mmh. écosystèmes technocritiques, mmh. euh, alternuméristes, euh, naissants. Et donc, euh, ce terme numérique responsable me titillait, me gênait, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et en fait, pour le coup, c'est la lecture d'un hors-série de Socialterre. Donc, euh, okay. euh, bonne lecture, mais sur euh, un manuel d'autodéfense intellectuelle avec un article sur la, okay. la, la, la politique okay. des oxymores, okay. en fait, qui m'a vraiment... Euh, Mis le doigt sur ce qui me posait problème, en fait, c'est que le numérique responsable, c'est un terme qui est un oxymore. Et euh, comme dirait euh, Bertrand Méheux, qui était cité donc, justement dans ce Celter, l'étymologie de, d'oxymore, c'est euh, la folie aiguë. Et donc, quand, euh, mmh. le, le point de vue de l'auteur, c'est quand on utilise à dose massive euh, les oxymores, c'est, c'est qu'on on, on essaye de, créer, de gérer des injonctions contradictoires qui ne sont pas gérables, en fait, et, et donc on essaye de contenir une certaine forme de folie. Et donc, euh, voilà, euh, en gros. Euh, L'écosystème du numérique responsable, euh, l'écosystème de l'éco-conception, je pense que globalement, il est bien en train de se rendre compte qu'il est on en train mmh. d'essayer de mettre des sparadraps sur des hémorragies euh, généralisées et que euh, le, la question n'est pas là. Donc il euh, y avait cette question-là. Il y avait un deuxième sujet moi, qui me posait euh, question, c'est que le numérique responsable est très basé sur les questions de soutenabilité, surtout écologique pas trop sociale et humaine. C'est-à-dire qu'on pense moins dans l'écosystème Green IT, etc. On pense moins aux humains quasi-esclaves qui minent pour nous en Afrique. On pense moins aux humains esclaves qui euh, assemblent en Asie. Donc, c'est cette question de de soutenabilité écologique et sociale du numérique. Et je trouvais qu'il y avait aussi un angle mort sur deux autres euh, paramètres. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé « Le numérique acceptable » qui a donc trois piliers. Mmh. Le fait que ce soit un numérique soutenable, écologiquement et socialement, donc mmh. pas que écologiquement, on pourrait imaginer peut-être des mines <rire> qui s'auto-minent, euh, voilà, euh, mais il mais y aurait la question sociale à poser aussi. Et après, il y a le critère euh, émancipateur et non-aliénant. Mmh. Donc là, euh, c'est là aussi où je pense qu'il y a, y a une, très grand, une immense importance de la réflexion féministe et écoféministe mmh. sur la question de qu'est-ce qui est émancipateur, qu'est-ce qui est aliénant et pas que pour les privilégiés de cette terre, mais pour tout le monde. Et enfin, la question du caractère choisi ou subi en fait, du numérique. Okay. Okay. Et là, se pose la question de, par exemple, toutes les personnes qui, aujourd'hui, en réalité, nous subissons quasiment tous le numérique. Ouais. Nous ne l'avons pas choisi ni dans nos lieux de vie, ni dans nos lieux de travail. On ne l'a même pas désiré. C'est hyper intéressant ouais. d'un point de vue, euh, en termes de sens, en fait. On n'a jamais désiré un GPS. Et pourtant, aujourd'hui, euh, la plupart des gens ne supporteraient même pas l'idée de perdre 10 minutes euh, parce qu'ils utiliseraient un GPS euh, d'une marque, d'un des GAFAM supposément plus efficace par rapport à son alternative éthique, qui, qui serait moins, c'est hyper intéressant. Ouais. Voilà, donc c'est, c'est ça qui m'a moi, amené au, au numérique acceptable. C'est le constat qu'on a un numérique dominant aujourd'hui qui n'est pas acceptable au sens de ces trois critères. C'est-à-dire qu'on a euh, aujourd'hui une loi de Pareto, euh, mais très très euh, élargie, de peut-être 1% des des entreprises ou des plateformes numériques qui concentrent 99% des usages mmh. et elles ne sont pas acceptables sur aucun de mes trois critères. Okay. Elles ne sont pas soutenables, okay. elles ne sont pas euh, émancipatrices et elles sont pas euh, choisies.
0: Donc une fissure, si je comprends bien, originelle, dans, dans ta geekry technophilie, euh, et puis après une enquête, euh, une recherche, euh, qui se rajoute avec des indignations écologiques, puis des indignations sociales, et tout ça, jusqu'à une indignation du type euh, « bah, le numérique tel qu'il est aujourd'hui et ma geekerie technophilie euh, », finalement, elle-même est inacceptable, et du coup, de vouloir re-questionner ça, remettre en question ça, et mettre tout ça en perspective, ok et tu nous as déjà décrit euh, ce qu'était... Euh, on va peut-être y revenir un petit peu, parce que je voudrais justement revenir euh, vers toi, Mathilde, parce que dans, dans ça, là, c'était en gros les constats en ultra-abrégé ce qu'on, ce qu'on s'est dit, donc l'historique. Mais euh, Mathilde, dans... Dans ton livre, tu proposes alors à la fin, tu proposes trois lignes de fuite pour un technophéonisme, donc en gros pour, pour faire mieux, ou en tout cas essayer oui. de faire mieux. Euh, donc ces trois choses sont la vulgarisation par l'éducation, enfin, je, je le reformule comme ça, c'est pas tout à ouais. fait écrit comme ça, mais la vulgarisation par l'éducation, le care ou, ou la question du lien, et, et la décentralisation du pouvoir... Euh, tu peux nous en dire plus ouais, sur ces trois lignes de fuite en quoi tu vois que ce serait des chemins en fait je rejoins complètement
2: beaucoup des constats que viennent de formuler Louis. Euh, si, j'ai, j'ai pris cet angle féministe mais encore une fois je pense que c'est des réflexions partagées par plein d'autres personnes euh, si vous prenez l'angle écolo, si vous prenez l'angle antiraciste, si vous prenez l'angle anticapitaliste même potentiellement simplement euh, je me disais que il fallait quand même essayer de chercher des outils et des, des, des manières qui permettent aux gens de chacun à leur Niveau que ce soit individuel dans sa vie privée ou parfois professionnel euh, euh, dans le milieu économique ou associatif, voire dans le milieu politique, il fallait leur donner des outils ou des pistes de réflexion. Et donc, bah, le premier axe sur la vulgarisation, l'éducation, ça vise plutôt euh, la question individuelle comment faire pour reprendre le pouvoir sur le numérique et notamment le faire dans une perspective d'égalité. Donc du coup, là, je pousse à la fois pour une éducation au numérique ouais. plus large, mais aussi, ça me semble primordial pour une é- euh, éducation aux questions euh, d'égalité, Donc, notamment euh, d'inégalité de genre, mais aussi euh, toutes les autres, les inégalités sociales euh, en général, parce que si on ne sait pas à quoi on s'attaque, euh, jamais on arrivera à les faire disparaître, en fait, ouais. et on continuera d'avoir des présidents qui disent que euh, des hommes violeurs font la fierté de la France. Mmh. Cette question d'éducation et de partage de l'information, elle me semble primordiale, et une des choses quand même primordiales d'Internet aussi, et que le numérique nous a apporté, c'est la facilité d'accès à la connaissance. Donc j'essaie quand même de rappeler ce côté positif, parce qu'encore une fois, moi aussi, je... je j'ai plein, plein plein de critiques à formuler contre l'industrie du numérique et certains de ses outils. Mais à la base, je viens d'un point de vue d'émerveillement. Enfin, Je, ouais. je suis clairement la première génération. En gros, les réseaux sociaux sont arrivés, j'étais au lycée. Euh, je fais partie de la génération qui a grandi avec euh, tous ces outils-là. On a eu MSN un petit peu plus tôt quand même. <rire> euh, et évidemment que ça a apporté plein de choses super chouettes au fil de, au fil de ma vie. Euh, simplement, on peut faire mieux. Donc, pour faire mieux, formons-nous les uns les autres ouais. euh, aux questions numériques comme aux questions d'égalité. Ensuite, il y a une des problématiques qui est carrément paradoxale, a priori vu le discours des entreprises de la tech, c'est que Internet, finalement, par certains côtés, a renforcé des logiques individualistes, ouais. alors que la promesse qu'il faisait euh, dans les années 90 et même encore dans les années 2000, c'était de créer beaucoup plus de liens. Euh, eh bien, il me semble qu'on pourrait euh, réfléchir plus directement à ces questions-là. Euh, et les féministes, elles le font, alors pas du tout en réfléchissant au numérique à la base, sauf les techno-féministes, mais bref. Euh, elles le font beaucoup, elles, elles réfléchissent beaucoup aux questions de, de care, de soins les uns des autres, de, de liens, de réseaux, de comment, euh, euh, en mettant plein de gens au même endroit, plein d'expertise, plein de points de vue, euh, on arrive à créer des solutions plus pérennes, plus fortes, euh, plus positives euh, pour le groupe social. exactement. Okay et il me semble que c'est quelque chose qui est tout à fait cohérent avec euh, une certaine idée qui me plaît plus du numérique okay. euh, et typiquement les anciennes utopies euh, enfin bref utiliser la, la notion de réseau okay. à plein et ça peut aussi jouer dans la partie de construction et donc là on, on peut reboucler avec des questions d'écologie si on mettait plus de soins dans ce qu'on construisait aussi mmh. en tant qu'outil numérique si on veillait plus à leur maintien si on réfléchissait plus sur le long terme dès le départ à euh, qui euh, et que, quels éléments euh, seraient nécessaires pour fabriquer notre euh, outil et ben peut-être qu'on construirait des machines un peu moins consommatrices, un peu moins euh, dévastatrices euh, pour l'environnement et le social enfin euh, même, je dis peut-être, mais j'en suis persuadée <rire> voilà et la dernière dimension pour rappeler c'est, c'est vraiment pour, c'est un peu gros sabot mais c'est, c'est, c'est pour rappeler que fondamentalement ce dont on parle c'est des questions politiques c'est de rappeler qu'on peut en tant que société mettre des limites aux entreprises du numérique. je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas fait pendant 20 ans enfin si j'ai des idées mais c'est, c'est, c'est pour ça qu'au-dessus de ce deuxième étage qu'on va dire du collectif mais euh, au niveau local, je rappelle qu'il y a aussi le collectif au niveau politique euh, traditionnel euh, des nations, voire... Euh, euh, voire des unions si on parle de l'Union Européenne euh, ou des partenariats internationaux etc. Euh, on peut tout à fait mettre des limites, il faut simplement que, qu'il y ait une volonté politique derrière et typiquement, bah, du coup, je termine mon, mon livre euh, sur des questions sur est-ce que c'est bien normal qu'on ait laissé un méta prendre une telle ampleur qui s'adresse désormais à quasiment la moitié de la population mondiale est-ce qu'on est heureux avec ce projet, j'en doute et à l'époque je ne l'avais pas fait mais aujourd'hui je rajouterais aussi est-ce que c'est normal qu'un Enfin, est-ce qu'on ne devrait pas s'inquiéter un peu plus euh, de, du pouvoir pris par un Elon Musk qui a une espèce de, 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 d'entreprise totale avec euh, bah, SpaceX qui s'occupe de l'espace et qui permet aussi de donner l'accès à Internet dans des pays en guerre, donc il se retrouve quasiment à un, un rang de, de, de chef d'État et ou de diplomate euh, voilà. Twitter qui est son entreprise de communication <rire> qui nous a complètement détruite l'année dernière Enfin bref, il y a vraiment plein de questions comme ça de politique au sens traditionnel et même de géopolitique qui mériterait d'être, euh, bon, qui, qui le sont en réalité dans les cercles experts, mais qui mériteraient d'être discutés avec un public plus vaste, plus je large, pense, mais... et dont on pourrait faire prendre conscience à un, un monde un peu plus large.
0: Mais il y a encore vraiment des gens sur Twitter euh, X Parce que j'ai, moi, j'ai l'impression que c'est fini tout ça. En tout cas, parmi nos auditeurs-auditrices, euh, j'espère qu'il n'y a plus personne sur, euh, sur Twitter ou X.
2: Je il y a ça quand des... même... enfin, vu qu'en tant que journaliste, ça me servait beaucoup pour suivre divers groupes professionnels, on va dire. Euh, il y a des professions qui restent beaucoup, parce qu'ils estiment pas avoir trouvé mieux ailleurs. Mmh. Euh, et typiquement, quand on suit le sujet de l'intelligence artificielle, ça reste un outil où, où les grands pontes de l'intelligence artificielle communiquent beaucoup. Moi, j'essaye de ne plus y aller et de me reporter sur LinkedIn, Blue Sky et Mastodon. Mais force est de constater que parfois, euh, les grands débats assez intéressants sur les technologies de pointe euh, se passent encore là-bas. Elles se passent encore là-bas, ok.
0: Et ça me fait aussi penser, euh, sur le troisième étage, là, un peu euh, politique, ça me fait penser, euh, j'avais entendu une réflexion, euh, bah, par exemple, pour les voitures d'Elon Musk, euh, euh, elles ont déjà euh, l'autopilote qui serait disponible, possible, mais sauf qu'au niveau étatique, aujourd'hui, il est interdit d'avoir une voiture qui conduit en autonome, euh, y compris Tesla, y compris si elle est capable de le faire d'un point de vue technologique bon au désagréments ou au, au, au bug près qui, qui peuvent coûter cher, en vie humaine je veux dire, mais ça on l'a interdit et à côté de ça, ChatGPT est arrivé, tout le monde s'est inscrit, et ça, personne ne s'est posé la question personne ne s'est posé la question de s'il fallait ou pas euh, légiférer, attendre, réfléchir à la question, discerner prendre le temps de comme euh, une, une promesse de toute façon ce sera bien euh, on y va, et c'est super étrange parce que sur un même objet, il ben, y en a un qui est, pour le coup, on exerce un pouvoir politique, on l'interdit et l'autre arrive et fera tous les dégâts euh, qu'il fera, et peut-être des, des intérêts de ci-de-là.
2: Ah, mais, mais ma pensée n'est pas du tout euh, terminée là-dessus, mais comme ouais. celle de celle de, de, de personne, je pense, parce que ça bouge beaucoup. Mais l'impression que j'ai, si on prend exactement des deux exemples, c'est que le côté... Euh euh, autopilote, euh, en fait, on a pu se reposer sur les régulations qui existent déjà pour l'industrie automobile, dont toute une bonne partie de... ont déjà fait leur preuve parce ouais, ce y qu'elle y permettait l'industrie. de sécuriser ouais. Ouais. Euh, le, le, la vie des gens sur les routes. En revanche, on a beau tous dire et tous savoir que la transformation numérique, c'est une transformation de l'information, mm-hmm. on n'a toujours pas réussi à se mettre d'accord... Euh, sur comment réguler ça. Ouais. Et évidemment, en tant que journaliste, j'ai pas du tout envie qu'on vienne me mettre euh, des cadres trop forts qui m'empêcheraient de, me, de réaliser mon métier euh, de manière indépendante. Néanmoins, euh, un chat GPT, effectivement, ça pose des questions hyper importantes sur euh, la dégradation du, du discours public, euh, l'incapacité à trier le vrai du faux, etc. Mmh. Et ces enjeux-là, en fait, ils sont arrivés tellement vite, tellement fort que visiblement... On... On est un peu comme des lapins pris ouais, dans fards. On n'est pas encore quoi.
0: d'accord où est-ce que ça nous met en risque, en danger, etc. Y a pas de... Et pourtant,
2: cela dit, euh, on aurait quand même pu lancer les discussions avant ah ouais. parce qu'on avait déjà beaucoup de problématiques juste sur la logique réseaux sociaux, repousser des, des fake news qui étaient faites de manière un peu plus artisanale peut-être, mais en fait qui sont la même chose que ce qu'une ouais. un, génération par intelligence artificielle produit. Et ça, bah, encore une fois, moi c'est, c'est, c'est vraiment le cœur de ce qui me navre. C'est On ne prend pas au sérieux en fait. Enfin, on n'a pas réussi ouais. à prendre au sérieux assez tôt, assez vite c'est question de promotion de la violence et, des, et de la fausse information, j'ai l'impression. Quand je dis « on euh, », je ne sais pas qui je pointe, je pense plutôt les industries <rire> et peut-être les politiques, parce que si, on en discute beaucoup, en tout cas dans les milieux, euh, euh, notamment de l'information, euh, ouais. et des médias, etc., mais euh, on a du mal en tout cas en tant que société à réagir face à ouais. ce, ce,
0: et peut-être ce qu'on reboucle aussi. avec ta première proposition et ça va peut-être faire le lien aussi avec oui, euh, avec le sujet de l'éducation quoi il faut qu'on aux médias à et ce au sujet-là. numérique éducation
2: ouais. à l'esprit critique face à, à ce type ouais. de production et peut-être que nous en tant que journalistes médias qui avons un peu qui savons pas où nous placer depuis euh, 20 ans euh, dont notre industrie a été complètement chamboulée par ouais, ces ouais. grandes entreprises aussi euh, peut-être qu'on a enfin même je pense qu'on a un très gros rôle à jouer dans essayer de de, de partager certaines des pratiques qui, pour nous, sont évidentes, qui sont le cœur de notre métier, mais qui, en fait, aujourd'hui, euh, sont utiles pour tout un chacun, puisque euh, tout un chacun, tout internaute se retrouve face à une marée d'informations, donc doit, dans une certaine mesure, euh, faire un, un travail de tri qui ressemble à ce que nous, on fait au quotidien, en fait.
0: Yes, merci beaucoup. Pour terminer cette première partie, enfin en fait, on a déjà un petit peu commencé à basculer sur des exemples, mais peut-être qu'on reviendra, on fera un peu un tour sur d'autres exemples, que ce soit individuels, collectifs ou, ou politiques, pour essayer de creuser un petit peu sur bah, comment pourraient faire nos auditeurs-auditrices là pour commencer à cheminer et accélérer, mais du bon côté. Euh, donc Pour t- terminer cette première partie, pour, si je viens vers toi, Louis, est-ce que tu peux nous donner, à, un, peu, donner un peu à voir euh, un peu plus en détail, tu as commencé à l'explorer tout à l'heure avec les trois piliers, mais est-ce que, ce que c'est que le numérique, un numérique c'est acceptable, pardon Et aussi, si tu fais une différence, puisque tu as écrit après euh, le manifeste alter numérisme radical, si tu fais une différence entre les deux ou pas, ou c'est la même chose fin...
3: Ouais, je, me suis, je pense que j'ai créé de la confusion avec mes, mes, ces, deux, ces deux sujets. Juste peut-être pour introduire ça, euh, ce qu'on évoquait sur le fait qu'on était pris un peu de cours... Euh, face à l'ampleur en fait, des enjeux posés par les technologies numériques aujourd'hui. Et donc l'exemple effectivement, de l'immersion de ChatGPT, ce qui est quand même incompréhensible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui qu'on soit dans une industrie pharmaceutique ou une industrie agroécologique ou d'agroindustrie, on ne pourrait pas sortir un nouveau produit comme ça sans qu'il soit testé, contrôlé, méga contrôlé, même pendant le Covid où on était en urgence où on aurait pu se dire, on va, et ça a peut-être été fait d'ailleurs, mais on va un peu alléger les procédures, ça a été fait. Enfin, les vaccins, ont été méga testés avant d'être déployés. C'est, c'est donc, c'est quand même incompréhensible. Et donc, enfin si c'est compréhensible, moi, mon, mon hypothèse est donc celle de pas mal d'auteurs que j'ai lus, C'est qu'en fait, il y a une métaphore qui revient maintenant pas mal sur cette désinformation qui a été orchestrée par les marchands de tabac sur la nocivité du tabac et qui a endormi le débat et ah oui, la ouais. science, en fait, la, la fabrique de l'information, pendant, pendant une trentaine d'années, voire peut-être un peu plus en fait. Euh, ensuite, les marchands de pétrole, là on a eu des, ouais. des documents comme quoi Total et compagnie savaient en fait depuis les années 80... Je qu'en en fait, leur, leurs actions étaient euh, écocides. Et, mmh. euh, et donc, euh, donc, ils ont endormi, ils ont empêché, ils nous ont fait perdre euh, 30 ans.
0: En tout cas, ils ont financé des contre euh, ont, tout un euh, tas de voilà. programmes de recherche pour essayer d'atténuer, flouter, exactement. etc. Ouais, donc, oui, et Facebook a fait Exactement.
3: Bri. Et donc, euh, la métaphore, c'est que les, les, les géants du numérique font exactement la même chose de manière générale. C'est-à-dire que depuis la construction euh, de leurs discours, en fait euh, et donc ces discours qui nous ont, je pense, émerveillés, Mathilde et moi, en tout cas, parce qu'encore une fois, moi, je suis totalement en phase avec cette phase, cette partie euh, euh, parfaite, belle du numérique, de cette euh, capacité à accéder à de la connaissance et, et, et qui a été aussi, en, encore une fois, euh, incarnée euh, il n'y a, y a, a pas très longtemps, euh, la journée de commémoration de la mort d'Aaron Schwartz. On ne mmh. peut pas rentrer dans tous les détails, qui était un hacker, un activiste qui a représenté la belle, la phase lumineuse d'Internet, mais qui lui-même était... Euh, très euh, pression sur ce qui allait se passer, en fait, donc sur cette euh, remise en coupe réglée par euh, le pouvoir économique. Et donc là, je reviens sur ce que je disais avant, c'est-à-dire que ce sont des choses exogènes au numérique, c'est en fait euh, un monde capitaliste, un monde euh, extractiviste, euh, etc. Et donc, euh, donc, sur cette métaphore, euh, voilà, les, les, les géants du numérique ont créé une histoire où le numérique était neutre, où la technologie était neutre, où il euh, n'y avait que des choses belles et où il, les États ne devaient pas interférer aussi, hein, un mouvement oui, libertarien oui, ouais. euh, très fort. Euh, il faut rappeler, je n'ai pas les chiffres, mais qu'ils dépensent euh, des milliards en lobbying. Ouais, donc ouais. là encore, euh, ils jouent sur nos politiques. Donc je veux dire, ce n'est pas totalement par hasard ouais, aussi ouais. qu'on se retrouve à avoir un lancement de ChatGPT qui, encore une fois, devrait nous scandaliser tous. C'est incroyable que quelque chose qui a autant d'impact sur la société puisse être lancé comme ça, enfin dans à le monde, échelle, à ouais, grande ouais. échelle, comme ça. Ah, et puis,
2: et... Y a cette nouvelle tendance qui, à mon sens, n'était pas aussi prononcée il y a cinq ans, mais qui, là, devient vraiment flagrante, de ceux qui construisent les technologies disent « Elles sont extrêmement dangereuses, mais donc, laissez-nous travailler dessus. » pour qu'on puisse créer le, les garde fous vrai. Et enfin, non, ça, ça n'est pas cohérent, les amis. pourtant, euh,
3: ouais, ouais. ce que dit aussi le mouvement technocritique, donc ça va m'amener à l'alternumérisme radical, c'est que pourtant, le principe de précaution existe. On sait oui. interdire des technologies bah, oui. en avance, ouais. même si peut-être que, tant pis, ce serait trop bien les OGM. On a dit non, ah, il ouais. euh, y a eu des luttes. Donc attention, ça ne s'est pas passé aussi euh, bah, totalement euh, ouais. de manière... Enfin euh, voilà, les politiques euh, gentilles euh, qui se sont dit « Ah oui, les OGM, peut-être quand même que... » Voilà, Mais il y a le clonage, on a certaines technologies où on a été capable de dire non, on a aussi des exemples de technologies où on est revenu en arrière, donc ça fait partie de l'apport de l'histoire des technocritiques, de dire aussi que le progrès n'est pas linéaire, C'est pas une flèche qui avance, il y, y a des sauts en avant, en arrière. Voilà.
0: Et donc C'est je... vrai que tu me fais, tu me fais penser à. Je, comme tu parles des OGM, là, je, là, en t'écoutant, je me dis mais où sont les faucheurs volontaires de ChatGPT GPT euh, bah... On les attend, on les cherche Alors, euh, Où est-ce qu'ils sont il, il y en a.
3: Il y a okay. eu un livre de Nicolas Selny sur les technolutes. Ils sont deux co-auteurs okay. qui ont documenté les technolutes, qui sont très variés, etc. Et donc, justement, moi, c'était pour m'inscrire dans cet écosystème des technocritiques et, okay. et des lutteurs, ouais. Hein, ouais. en fait, euh, que j'ai proposé l'alternumérisme radical. En partant okay. du constat qu'en fait, euh, l'alternumérisme, aujourd'hui, euh, on était quasiment tous alternuméristes. Donc, ce terme, lui aussi, s'est égal vaudé. C'est-à-dire qu'en en fait, même, euh, entre guillemets, notre gouvernement, qui n'est pas très euh, critique, technocritique, on peut le dire, euh, est alternumériste dans le sens où il souhaite un autre numérique que le numérique dominant. Ouais. Par contre, il okay. ne euh, faut pas se mentir, euh, ce ne sont pas pour des raisons euh, éthiques, ce sont pour des raisons plutôt économiques. Euh, Sous euh, etc. Et donc là encore, euh, il ne faut pas se mentir, le Digital Services Act et le Digital Market Act qui rentrent en application ne sont pas euh, des lois pour euh, créer un numérique plus éthique, ce sont des lois pour euh, déverrouiller la concurrence euh, qui est aujourd'hui verrouillée par les, notamment les, les multinationales américaines, donc les GAFAM avec l'idée de donner de leur chance à des potentiels champions européens. C'est, voilà. ouais. Donc, en fait, on est un peu tous alternuméristes et moi, j'ai été très marqué par un petit livre ouais. contre l'alternumérisme, dont je conseille la lecture, puisqu'elle met des baffes à tout le monde, euh, de tous, autant que nous sommes, y compris euh, des alternuméristes un peu plus musclés que donc, euh, notre gouvernement, qui, comme je le dis, est lui-même alternumériste, mais quand même... Euh, euh, un peu mou, mais voilà, il y a des baffes qui sont mises à Bernard Stiegler, okay. des baffes qui sont mises au mouvement libriste, des baffes qui sont mises au mouvement euh, de, du Green IT. Mais de... des baffes
0: pour faire plaisir, ou des baffes que tu, dans lesquelles tu, tu te reconnais euh, aussi Moi, je aussi me suis retrouvé pas
3: mal hein, dans cette, ce terme de critique, parce qu'encore une fois, euh, le, effectivement, euh, le, le mouvement du logiciel libre a beaucoup d'angles morts sur le okay. fait que euh, ils ne sont finalement pas euh, forcément contre une numérisation de la société, tant que elle se fait sous le logiciel libre, donc euh, on voit qu'il y a un, un certain nombre d'angles morts. Le mouvement du Green IT, j'ai un peu évoqué, euh, il a des indicateurs qui sont des indicateurs un peu d'ingénieur, mais d'une certaine manière lui-même, il n'est pas dans une logique de dénumérisation ou de mmh. démantèlement. Il est vraiment dans une logique d'éco-conception, mais pas du tout dans une remise en question de l'infrastructure, ce qui est très difficile mmh. d'un point de vue euh, ingénieur. Il y a le mouvement des, de tout, tout, tout justement les acteurs de l'éducation numérique, de la médiation numérique, de l'inclusion numérique, qui accompagnent ce qu'on appelle les fracturés du numérique, les exclus. Voilà, et qui somme un peu les pansements de la numérisation de la société et qui mmh. jouent du coup euh, aussi le jeu de la donc euh, voilà il y avait des... donc c'était un peu dur parce que fallait-il carrément un livre pour critiquer les mouvements alternnumérisme qui sont quand même tous ouais. en général de bonne volonté euh, et donc tirer contre son propre camp bon sur les méthodes peut-être qu'on peut mais en tout cas moi moi il m'a fait beaucoup de bien ce livre et donc il m'a radicalisé <rire> et
2: c'est qui l'auteur si dit... euh,
3: c'est Julia Léna et Nicolas Alep. Parce que
2: ça m'évoque, euh, bah du coup, pour la question féministe, puisque c'est celle que je connais le plus, euh, pendant très longtemps, je trouvais très intéressant la question des billets pour la critique de l'intelligence ouais. artificielle, euh, dire euh, « l'IA, ça euh, embarque des billets qui sont déjà présents dans la société, si on n'en a pas conscience, ça peut les renforcer, etc. » Et l'autre jour, euh, je tombe sur les écrits de Ambre Dava, qui est une euh, chercheuse en éthique de l'intelligence artificielle, je crois, euh, ou au minimum en intelligence artificielle, et qui explique euh, en quoi ça peut parfaitement servir à un discours technosolutionniste aussi. Donc j'ai l'impression que c'est très proche de...
3: Ah oui, mais c'est, c'est totalement pas... ça.
2: Ces critiques-là sont tout à fait valides, ouais. et en fait, euh, peut-être que le livre est utile, parce que c'est que depuis récemment que je...
3: Ouais. comprend le, bah, le, le, le la de moi vrai. perso je conseille la lecture de ce livre je pense que je l'ai lu au bon moment on était en plein confinement j'étais dans, dans ma phase de, de grosse introspection à nouveau sur euh, é- Plus de recul
0: ou écriture ça ouais, dépend c'est ça. <rire> okay.
3: c'est ça et donc euh, en revanche le terme alternumériste je le trouve justifié parce que l'appareil si on fait un peu moi j'aime bien en ce moment travailler les termes hein, vous l'avez compris ouais. numérique responsable numérique acceptable et donc alternumérisme c'est bien sûr tiré de l'altermondialisme altercapitalisme euh, je ne suis pas anti-numérique, je suis donc alternumériste, ça me va. Par contre, j'ai voulu euh, euh, ouais. rajouter le, l'adjectif radical pour marquer une différence Un angle, une avec peut-être l'alternumérisme euh, qui peut être plus ou moins mou. Et donc, pour, histoire que ce ne soit pas totalement mou et flou, j'ai fini par formaliser un manifeste pour okay. un alternumérisme radical qui permet de, d'être une base de réflexion. Et donc, vraiment, là, l'objectif, c'est de trouver une ligne de crête parce qu'en fait, il existe énormément de gens qui sont contre le numérique et les technologies. Le problème, c'est que ça regroupe énormément de personnes ouais, très différentes. Ouais. Euh, et ça va des techno Alors, je n'aime pas le terme de technophobe, mais, mais bon, pour, pour, par simplicité, ouais. de technophobe réac, voire transphobe, voire euh, raciste, voire d'extrême droite, en fait ouais, voire ouais, fasciste, ouais. Euh, qui sont dans un, une naturalisation du « c'était mieux ouais. avant », la nature... En fait, on, il faudrait revenir à l'état de nature, etc. Et donc, je voulais vraiment euh, pas, euh, pas tomber, pas pas tomber versé, dans, cette, ouais. euh, dans ce truc-là. Donc, j'ai voulu formaliser un certain nombre de choses dans ce manifeste. Et pour faire le lien avec le numérique acceptable, la première phrase de ce manifeste, c'est que l'alternumérisme radical, il vise à développer un numérique acceptable. Okay. Et, et mais... ce numérique acceptable, comme je le disais, c'est ces trois piliers. Ouais, euh, ouais. Et dans ces trois piliers, il y a pour moi... Mais là aussi, je suis comme Mathilde, mais c'est, c'est totalement en réflexion tout ça. Hein, donc ça chemine et, et si des personnes, ça, ça les intéresse de, de réfléchir, euh, c'est, c'est totalement bien vu. Mais pour moi, dans ces trois piliers du numérique acceptable, il y en a un, c'est une contrainte soutenabilité écologique oui, et sociale, ouais. et c'est une inconnue pour moi. Mmh. On discutait en, euh, avant de commencer cette émission de, des, des travaux d'Aurore Stéphane, mmh. à l'écouter, il n'y aura plus de numérique dans 30 ans. Mmh. C'est-à-dire que là, même nos débats, nos discussions, elles, elles sont caduques, parce qu'il y a quand même pas mal de gens en les écoutant, on parlait d'Alexandre mmh. Monin, il euh, y en a quelques-uns, qui disent de toute façon, en fait, dans 30 ans, il n'y en aura plus. Et il y en aura tellement plus qu'il faudra choisir entre mettre de, de l'électronique dans nos IRM euh, pour continuer de soigner des malades, ou continuer de faire des smartphones. Donc, euh, Là, moi, je ne mesure pas. C'est, là, pour le coup, c'est du travail d'ingénieur, de faire des calculs de qu'est-ce qui est soutenable. Est-ce que c'est soutenable d'avoir tous un smartphone Est-ce que c'est soutenable d'avoir tous un ordinateur personnel Et au finalement, quoi
0: qu'il en soit, qu'il y ait une contrainte écologique qui amène à faire des arbitrages par la pénurie, oui. euh, ou euh, que ce soit sous l'angle émancipateur, acceptable, etc., ouais. ou, ou que ce soit sous l'angle politique, euh, donner ou pas le droit à telle technologie d'aller sur le marché alors qu'on ne laisse pas n'importe qui faire des vaccins n'importe comment et tout ça, euh, bah là, dans tout ça, on voit bien qu'il y a la question du choix et, et de la décision et que peu importe s'il y a une contrainte euh, effective, pas effective, dans 10 ans, dans 20 ans, etc., quoi qu'il en soit, la seule option, c'est le choix et la seule option, c'est la ligne de crête euh, à c'est tenir ça. sans tomber d'un, d'un côté... Euh que tu nous disais tout à l'heure, ou euh, laisser faire, euh, qui, le, bah, le business toujours c'est, c'est là que
3: le, le manifeste va un peu au-delà du numérique acceptable, pour justement okay. rappeler que c'est pas parce qu'il y a un alternumérisme radical que tout était mieux avant le numérique, enfin ce genre de, de choses qu'il est important de rappeler. Pareil, un truc très important par rapport au sujet aussi du technophénisme, c'est que c'est super important, je l'ai dit je pense une ou deux fois, mais que l'alternumérisme se décentre, se techno-décentre, en fait. Mm-mm. C'est que, en fait, l'alternumérisme radical, il ne représente rien en soi. Il faut vraiment qu'il se pense au service des autres luttes et en ouais, transversal okay. des autres luttes. Parce que...
2: et du coup, avec des gens qui en sont experts à chaque Exactement. fois. Exactement.
3: Euh... Et donc, juste pour finir sur mon triptyque et comme ça, après, je te rends le, le, le micro. Mais il y, y a cette contrainte, le, la soutenabilité. Je, personnellement, je n'en sais rien. Euh, parce qu'à côté de ça, tu écoutes euh, bon, d'autres personnes d'un autre camp, du type Laurent-Alexandre, que j'écoute de temps en temps pour penser contre moi-même, qui dit qu'il n'y a aucun problème de matière première parce que dans, dans 40 ans, on ira miner des astéroïdes euh, ou Mars, enfin, vous voyez, et Elon Musk, enfin, euh, ils sont totalement dans ce, cet état d'esprit-là. Et après, il y a des critères qui sont moins de contraintes, qui sont des plus, du coup qui sont moins politiques, mais plus un peu philosophiques, éthiques, moraux, c'est la question du choix choisi, subi, et la question de de l'émancipation. Parce que ce n'est pas si simple de définir le caractère émancipateur ou aliénant d'un outil numérique. Prenons TikTok, on en parle souvent. Est-ce que TikTok est un outil émancipateur ou aliénant Ça dépend de de la personne à qui on pose la question et 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 sur quels critères on le juge et probablement un peu des deux.
0: Tout à fait. On retrouve cette question d'ambivalence, etc. Bon, je considère qu'on est quand même déjà bien dans la deuxième partie, même si pas tout à fait encore, euh, au sens où, euh, enfin en tout cas pour y basculer, ce sera en fait la dernière partie. J'aurais aimé peut-être que vous nous partagiez, et là je sais pas qui commence ou à qui ça vient, mais des, des exemples, que, que ce soit des exemples de lutte, que ce soit des exemples d'outils, que ce soit des exemples de collectifs, que ce soit que vous qualifieriez l'un et l'autre Comme étant du côté du techno-féminisme accompli et émancipateur, enfin, en tout cas, que tu aimerais voir advenir plus largement, toi, Mathilde, ou que tu pourrais qualifier de numérique acceptable, etc. Mais voilà, pour nous donner à voir tous, soit des trucs à aller chercher, pas sur Google, mais ailleurs, et voilà, et aller creuser et aller s'inspirer sur des choses concrètes. Qui a des, quelque chose qui lui vient en tête
2: J'ai plein de choses en tête. Ah
0: ben vas-y, vas-y, commence, <rire> si euh, on en, on en
2: J'ai des classiques, mais je pense que c'est important de les redonner. Ouais. Euh, donc, sur Wikipédia, qui est quand même un superbe projet ouvert à tous, euh. qui nous permet d'accéder à la connaissance. Je ne sais pas si vous le savez, mais en réalité, 90% des personnes qui participent à éditer Wikipédia sont des hommes, 9% seulement des femmes, et 1% des personnes qui se définissent autrement. L'autre grand chiffre, c'est que, que je, je suis moins sûre malheureusement, c'est que quelque chose comme 70% des personnes qui participent viennent des pays occidentaux, donc il y a aussi un énorme ouais. déséquilibre, bah parce que en gros, euh, des gens euh, issus euh, d'Afrique, d'Asie, euh, et même peut-être d'Amérique latine, sont moins représentés euh, parmi ceux qui participent à mettre le savoir sur cette encyclopédie partagée, et donc le résultat, c'est que, par exemple, si je reprends la question femmes-hommes, euh, dans les biographies disponibles, il n'y en a que 17% qui parlent de femmes, alors que nous sommes la moitié de la population. Donc, comment faire pour euh, ouais. remettre ça euh, de manière un peu plus égalitaire Il ben, y a pas mal d'associations en Suisse, mais qui est aussi très active en France. Il y a Les 100 pages. Ouais. Euh, et là, je viens de voir qu'il y avait une autre petite association qui, qui m'a l'air plus petite, mais qui du coup euh, est intéressante parce qu'elle est au niveau local qui s'appelle AFFS à Nantes de féminisme, je ne sais plus quoi, je l'ai vraiment découvert ce matin. Donc voilà, D'accord. Qui en fait. travaille à faire quoi enfin, Pourquoi je les trouve intéressantes ouais. c'est Parce qu'elles réfléchissent à la fois sur la question de la représentation des femmes dans l'histoire, dans le savoir commun, et en plus elles font des ateliers pour euh, permettre à qui veut de prendre en main Wikipédia, et donc de participer, et potentiellement d'aller créer des biographies de femmes qui ne sont pas encore dans Wikipédia. Donc il y a le double côté euh, je euh, fais. éducation plus large euh, au numérique, notamment à Wikipédia, et éducation plus large aux questions d'égalité, puisque euh, euh, je ne sais pas si vous en avez conscience mais en gros il y, y a de plus en plus de livres sur le fait que euh, dans notre histoire on a eu tendance à pas mal effacer euh, les femmes alors qu'elles étaient bien présentes elles ont bien participé à l'histoire euh, donc ça je trouve que c'est des initiatives assez intéressantes euh, au niveau euh, collectif pareil c'est un gros classique mais Framasoft euh, qui est donc du côté du livre et qui reste quand même euh, très chouette pour tous les outils et opportunités qu'il propose. l'année dernière ils ont fait un... enfin l'année dernière ou il y a peut-être six mois ils ont fait un appel à dons en expliquant que c'était spécifiquement pour permettre le maintien d'une bonne partie de leurs outils euh, les plus populaires et c'était notamment expliqué à l'aide des questions de care et de soins euh, donc leur démarche c'était de rendre visible là, le travail invisible donc par exemple le travail de maintenir les serveurs, le travail de faire en sorte de virer tous les bugs qui remontent, le travail de... Oui, c'est ça, de maintien de services qui sont déjà reconnus par les utilisateurs. Et leur, leur campagne a plutôt bien fonctionné. Et je trouve que ce, cette action très spécifique de Framasoft, qui, à part ça, fait plein oui, d'autres choses, chose illustre en tout cas très bien comment euh, bah, la pensée féministe peut servir euh, le travail numérique au quotidien. Okay, ouais. Et puis, euh, comment de manière concrète, en fait, ça a aussi des, du coup, des impacts potentiellement euh, euh, sur les questions de soutenabilité, etc. Parce que encore une fois, si on réfléchit à comment faire durer et maintenir nos outils numériques sur le long terme... On aura a priori euh, moins besoin de recréer de nouveaux euh, et potentiellement de les faire recréer par des ouais, ouais. entreprises privées qui seront euh, moins. Mais si on un... les
0: optimise, ça pourrait tourner aussi sur des, du matériel plus ancien. On sait que ces question-là
2: euh, okay. vraiment se recoupe, je pense. Euh, et bon, là, c'est mes deux premiers exemples, on verra
0: comment. Okay. Les Toi, Louis évoluent. On a d'autres qui.
3: Alors, moi, ce n'est pas tant des exemples, c'est des niveaux d'action. Okay. Mais globalement, ouais. le message, c'est de vraiment politiser le numérique partout, okay. partout, partout. partout euh, Et de de comprendre beaucoup mieux les enjeux en fait. Donc euh, souvent, euh, comme je l'ai dit euh, à plusieurs reprises, ça dépasse la question numérique en fait. On est dans dans un moment de de, d'urgence écologique et sociale où en réalité il faut politiser pas mal de sujets et comprendre les enjeux de pas mal d'autres sujets. Et quand je dis politiser, c'est de de, de se renseigner, d'éduquer et ensuite de passer à l'action, développer le pouvoir d'agir. Euh, donc, euh, un autre de mes critères un peu de ligne de fond, c'est l'éducation, en fait. Vraiment, euh, okay. on a besoin de beaucoup plus de gens euh, et beaucoup plus de, d'espaces d'éducation, que ce soit éducation nationale, éducation supérieure, enfin enseignement supérieur, éducation populaire, qui fassent ce travail, non pas de, de, de faire ingurgiter des savoirs, hein, ce qui est un peu l'éducation d'avant, à des, à des élèves et qui reproduisent en fait le, ou en tout cas qui ralentissent le, l'évolution des mentalités on a vraiment besoin de nouvelles méthodes pédagogiques qui permettent une éducation politique qui s'assume pas partisane mais politique et donc critique technocritique et émancipatrice donc vraiment ça c'est un truc très important et je pense qu'on peut tous un peu y contribuer à différentes échelles et en tout cas y aspirer et après, pour moi, bon, peut-être que je ne les développerai pas tous pour qu'on ping-pongue un peu, mais il euh, y a trois niveaux d'action qui sont un peu les trois niveaux traditionnels qu'on, quand on parle de lutte ou d'action, c'est à l'échelle individuelle, à l'échelle collective et, à l'échelle, euh, collective et politique, et peut-être même à l'échelle un peu philosophique, fin, de, de réflexion. À l'échelle individuelle, euh, c'est vraiment de s'interroger sur le sens de tout ça. En fait, et là encore, ça dépasse totalement le numérique, mais c'est des questions hyper intéressantes en fait, de mesurer euh, sa dépendance au numérique. Encore une fois, euh, ça fait que 15 ans qu'on a des smartphones et aujourd'hui, c'est un des objets euh, qu'il serait le plus difficile de perdre, en fait, de se faire voler, euh, euh, de mmh. perdre. En termes de temps, en fait, on a oublié qu'il y a à peine 15 ans. Mais alors, on... du
0: coup, toi, par exemple, parce si que tu t'imposes des, des, des moments de détox, des moments de, 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 de le poser tu vois, Comment tu le travailles, cette. Bah,
3: pour donner des exemples très concrets, euh, moi, j'évite le plus possible d'écouter de la musique sur Spotify. Okay. Parce que. J'ai envie ouais. de faire un effort. J'aime beaucoup écouter de la musique. J'ai envie de faire un effort de découverte de musique qui est certes un peu plus chronophage que de mettre une playlist. Euh, toutes faites par des algorithmes ouais, de Spotify, ouais. et d'aller sur différents sites et blogs qui font de la curation plus humaine de musique. Ah, je pensais me... que
0: tu allais nous parler de vinyles. Et... Alors
3: non, non je ne suis pas sur les vinyles, mais voilà, c'est, c'est un exemple. Et en fait, il y a des okay. tonnes d'exemples sur les, en termes de, de cartographie, où comme j'essaye de, d'utiliser le moins possible Google Maps... Ouais. Euh, et de passer par des alternatives, il m'arrive souvent de, de perdre un peu de temps, mais c'est pas très grave en fait. De Alors, quelle perdre. alternative
0: tu prends à Google Maps bah
3: Il y a OpenStreetMap évidemment il y a plein d'applications sur vos smartphones qui sont, qui sont compatibles avec OpenStreetMap. Moi, j'utilise Organic Maps. Ah, ok. Voilà, et, et, et en fait, il y a un message qu'il faut se dire à l'échelle individuelle c'est qu'en réalité, il y a des alternatives à tout, si vous les cherchez. Donc, on a cité Framasoft ils ont un excellent site, dégooglisons Internet. Si vous cherchez des alternatives, en fait, il y en a. La question, c'est de se, de se demander pourquoi on a besoin d'alternatives. Et aujourd'hui, j'en reviens au fait, le constat, c'est que la plupart des gens ne voient même pas pourquoi il y a besoin d'alternatives. C'est pour ça que je, j'invite à l'exercice mental suivant. Si demain, ça s'arrêtait, ça s'éteignait, ça vous ferait quoi Premier exercice. Et deuxième exercice, si demain, les GAFAM s'arrêter, parce qu'ils sont tous en, 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 aux états unis Peut-être que dans dix ans, il y aura des, des conflits euh, géopolitiques euh, tendus avec les états unis Je rappelle qu'ils ont tous été coupés en Russie. Mm-hmm. Ça peut arriver. Qu'est-ce qui vous arrive à vous À quel point êtes-vous dépendant des GAFAM À mon avis, vous n'auriez quasiment plus de vie numérique, parce que les GAFAM, aujourd'hui, comme je disais, c'est 99% des usages donc c'est intéressant de se poser la question après si je passe au niveau oui et
0: là tu l'évoques, là, tu l'évoques à l'échelle individuelle mais ça, 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 ça s'applique aussi c'est parfaitement à l'échelle des entreprises des organisations des collectivités territoriales bien si bien aujourd'hui on applique cette réflexion à notre entreprise là ben, si les GAFAM il y a un ah conflit bah... politique concrètement ben, j'ai plus mon script là et mon prompt, je peux plus, on peut plus pas. Totalement. Alors, bon, je trouverais des alternatives certainement, mais par la contrainte, ce qui serait dommage, autant, autant les travailler, les anticiper un petit peu avant. Dans un précédent podcast, on avait, je, je finis sur cette métaphore, on avait utilisé l'idée, plutôt que d'attendre une crise, qu'elle soit politique, écologique, sociale, enfin, peu importe. Bah, c'est sympa de s'entraîner euh, avant ces crises et et euh, on avait c'était c'était Sébastien Ocasira dans un précédent épisode qui parlait de la, de la métaphore du, du campement. Avant de partir en longue randonnée euh, en solitaire avec son sac à dos, c'est quand même bien de camper à côté de chez soi euh, pendant un ou deux jours pour voir si j'ai bien le bon sac à dos, les bons outils, etc. Et ben là, un petit peu dans cette même idée, ce que j'entends c'est ça, c'est de se, de, de se préparer à euh, par des exercices un petit peu ludiques d'entraînement à se dégafamiser, de limiter ses dépendances et travailler sa même, résilience travailler fait. sa résilience trouver les alternatives euh, qui font du sens pour soi pas systématiques OK super bah, un
3: exemple tout bête ouais. hein, euh, en fait on a, on a tendance à oublier à quel point euh, à chaque fois qu'on a un outil plus rapide euh, celui d'avant euh, on ne se rendait pas compte à quel point il était lent et euh, pourtant, donc, pareil, nous on a grandi avec Internet. Euh, on, on a quand même vécu un moment avant la fibre où, bon, peut-être qu'on attendait. Ce un beau peu. bruit de. Ouais de la DS. <rire>
2: Sans
0: parler du modem. Ah, qui peut, qui peut nous le, le, le faire, le faire Parce qu'on l'a déjà fait dans un présent podcast, le bruit du, du modem. Euh, moi, je peux pas. Je n'ose pas. Euh, <rire> ok. okay, okay. <rire> D'autres idées qui vous qui viennent ou d'autres exemples peut-être qui te sont euh, mieux Est-ce que Mathilde
2: tu racontais sur se préparer euh, avant de partir en, à l'aventure était ouais. plus positif que ce que je vais raconter mais je vais le raconter quand même. <rire> Ça m'évoque les, les enjeux de sécurité numérique euh, donc que moi, j'ai d'abord découvert en tant que journaliste parce qu'il vaut mieux qu'on qu'on sécurise nos informations, euh, qu'on puisse euh, sécuriser nos sources, etc. Mais que j'ai aussi découvert en traitant des questions de cybersécurité et qui, encore une fois, quand je travaille sur les questions d'inégalité sociale, me paraissent manquer beaucoup à la formation des gens. Euh, typiquement, tout ce que j'ai appris sur comment protéger mes données personnelles, ouais. etc. Alors, il y a plein d'activistes qui font en sorte d'essayer de rendre les choses évidentes pour le grand public, mais force est de constater que ça ne marche pas trop. Et du coup, une de mes hypothèses supplémentaires en écrivant techno-féminisme, c'était que si je prenais cet angle très très pratico-pratique euh, des inégalités femmes-hommes, je pouvais l'illustrer de problématiques très concrètes, et dernièrement on en a eu pas mal, euh, avec la fin euh, du droit à l'avortement au niveau ouais. fédéral aux états unis par exemple on s'est rendu compte que plein d'outils du quotidien utilisés par les femmes devenaient des armes contre elles, euh, que ce soit juste euh, leur application euh, de suivi de règles donc enfin un calendrier en soi euh, sur lequel elles marquent euh, selon ce qu'elles ont besoin de marquer, mais parfois aussi euh, leurs historiques de navigation euh, Ou les, les groupes moteurs auxquels elles appartiennent ouais. sur les réseaux sociaux, etc. Il est arrivé à plusieurs reprises que la police euh, demande aux GAFAM les données concernées pour pouvoir mettre, faire des, des dossiers et lancer des enquêtes euh, et ensuite les mettre en garde à vue c'est arrivé parce que les GAFAM elles n'étaient pas obligées de donner ces données et d'ailleurs mais on a vu dans d'autres ouais. cas qu'elles refusaient de céder ces données mais dans ce cas précis elles les ont filées parce qu'elles ont dû se dire euh, à quoi bon euh, à quoi bon s'embêter quoi ouais.
0: Et donc c'est le fameux « je n'ai rien à cacher, c'est pas grave bah, », ben, ça dépend, en le fait, contexte voilà, peut fait changer. En, quoi, en fait, 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 dans un ouais. contexte
2: politique euh, qui se tend, euh, ouais. il me semble que quand on parlait d'éducation aussi, partage d'informations, il faut réfléchir à des manières de partager ces questions-là beaucoup plus largement. Euh, plus facile à dire qu'à faire, puisqu'il y en a qui bossent sur le sujet depuis ouais. super longtemps. Euh, mais c'est un peu ce que je, je, je voudrais essayer de faire avec ma newsletter euh, Technoculture, c'est de filer par, une fois par mois Excellent, des petits outils okay. pratiques pour que les gens puissent aller fouiller. Euh, mais bon, je ne veux pas résoudre le problème à moi tout seul, hein, clairement. Mais oui, <rire> mais oui, mais c'est, mais de, c'est de l'inspirationnel, c'est trop, c'est, c'est,
0: voilà, pour, pour essayer de s'entraîner. Et en fait, c'est de l'autodéfense, de l'autoprotection. Et en fait, c'est ça. Et, euh, et sachant euh, que... Numérique et... Ouais.
2: Dans, en sécurité, en cybersécurité, le truc qui est toujours dit, c'est que euh, la, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est se préparer mais il faut que la crise est là bon, on ne peut que ramasser le pot cassé mais la meilleure manière de se défendre en fait, c'est, de, c'est de se, pré- se préparer se à, se à préparer, l'attaque ouais. euh... Okay. Euh, je vais finir par citer Soumzou, mais bon, bref. <rire>
0: <rire> Merci, Louis. Est-ce qu'il était venu d'autres sujets avant de passer la, le micro à Sarah
3: bah, À l'échelle collective et politique, puisque c'est quand même là que se joueront les choses. C'est là que, enfin voilà, mon, encore une fois, politiser le numérique partout. Donc euh, rejoindre des assos, rejoindre des collectifs de lutte euh, qui sont qui ont rien à voir avec le numérique, mais qui ont besoin justement de muscler euh, leur réflexion sur le numérique. Euh, donc les partis, euh, les associations, les collectifs. Euh, il en existe plein, pareil, euh, et encore une fois, il n'y a pas que les associations euh, euh, liées au numérique, mais je vais. Je, je pense quand même que la ligne de crête dont on parlait, l'alternumérisme radical, que tout le monde appellera pas exactement comme ça, c'est une ligne de crête euh, malheureusement assez ténue, c'est-à-dire que moi, mon constat, c'est qu'on a une forte voix technophile euh, qui, aujourd'hui, est mainstream et qui est politiquement soutenue. La start-up nation, le technosolutionnisme, on va tout régler avec de la technologie. Et en face, je dirais que malheureusement, ce qu'on voit le plus euh, médiatiquement, etc., parce que ça fait vendre, c'est, c'est une, plutôt une technophobie euh, parfois un peu réacte, parfois un peu rapide, etc. Et donc, cette ligne de crête euh, technocritique, alternumériste, elle est moins entendue, donc il faut aller la, la muscler et il faut mmh. aller la l'amplifier. Et après, euh, en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire euh, ensuite à l'échelle politique si on s'en donne les moyens. Euh, on pourrait totalement repenser les modèles économiques. Euh, euh, imaginez, encore une fois, petit exercice de pensée, imaginez qu'on interdise la publicité ciblée. Mmh.
0: Est-ce que votre du jour, jour au lendemain on peut le faire ouais, ça, ouais,
3: politiquement ouais. Et, et même soyons fous. La, la métropole de Lyon, par exemple, a interdit une partie de la publicité dans ses espaces publics. Imaginez, on interdise la pub. Les écologistes politiques disent, en fait, c'est la publicité qui crée le désir de consommation, donc qui détruit la planète, en fait. La publicité, c'est ce qui nous fait consommer ce dont on n'a pas besoin. Donc, on pourrait débattre beaucoup plus longtemps de la publicité, mais juste imaginez ce que ça voudrait dire, rien que d'interdire la publicité ciblée pour le modèle économique de la plupart des des plateformes. Et donc, ce que ça obligerait comme changement, ce serait incroyable. Il y a des gens qui pensent à la socialisation des infrastructures numériques. On pourrait dire que, par exemple, on on, on communise ou... Euh, où on socialise, donc on, re, on reétatise une partie des infrastructures critiques du numérique qui sont aujourd'hui, encore une fois, plutôt accaparées par les GAFAM, les câbles sous-marins, euh, les câbles qui maillent le territoire, certaines infrastructures logicielles dont on est de plus en plus dépendant et qui sont très peu développées. Voilà, c'est des exemples comme ça de choses qu'on peut faire, mais plutôt à l'échelle politique. Mais, ouais. mais vous voyez, ce n'est ouais. c'est pas une utopie. C'est, on pourrait le faire, mais il faudrait... Euh, il faudrait que ça rentre à l'agenda et qu'on ait des... Il faudrait qu'il y ait des collectifs, il faudrait qu'ils s'organisent,
0: qu'il faudrait l'éducation, on retombe sur ce côté-là, il faudrait que ça se diffuse et que... Bah, moi, je
3: trouve ça... Pour, pour finir sur cette question éducative, j'avoue que je suis frappé, encore une fois, qu'on on est en ce moment une hausse de la surveillance dans notre pays. Et pour revenir avec ce que tu disais sur le fait que le contexte peut changer, on est quand même ouais. face à une menace politique qui arrive d'élection en élection sur peut-être un parti d'extrême droite qui arrive au pouvoir. Ouais. Quasiment tout est là, Technologiquement pour un état de surveillance totalitaire. Enfin, je veux dire là, il faut, c'est pas pour se faire peur, c'est qu'en fait, parce que bon, on a plein de, les gens ont plein d'urgence, donc c'est pas une critique, mais par manque peut-être d'éducation, de sensibilisation au caractère éminemment politique des enjeux du numérique, on, on a laissé faire petit à petit, euh, bah, encore une fois, euh, un numérique subi mmh. et qu'on peut peut-être qu'on va finir par vraiment payer euh, cher quoi. Des pots cassés quoi.
0: Merci beaucoup à vous deux pour cet échange, très intéressant, vous pourrez aussi rebondir si vous avez envie après le partage de, de Sarah et je me tourne vers Sarah pour voir si... si... C'est chaud <rire> C'est chaud Et ben le micro est à toi Sarah.
1: Je vous ai tous les deux partagé des, des trajectoires finalement qui vous ont fait passer d'une forme d'émerveillement ou de geekry euh, à une révélation ou, euh, d'un, du côté un peu dark de la, du numérique donc le numérique qui porte atteinte euh, aux femmes ou de toute façon aussi, à toute personne en situation de minorité ou de discrimination. Euh, le numérique qui emplit de plus en plus notre vie et donc c'est aussi ça qui fait sa dimension euh, dévastatrice. Vous avez évoqué aussi le numérique comme fait euh, social total euh, et qui en fait il euh, y a les mêmes débats qu'à l'intérieur de la société. C'est juste que le numérique irrigue la société et donc ça amplifie encore euh, cette mécanique. Vous avez parlé aussi du numérique comme amplificateur des phénomènes sociaux exist- préexistants et du numérique dominant qui n'est aujourd'hui n'est plus acceptable. Donc en gros, euh, ce cheminement un petit peu, j'espère que je ne vous travaille pas trop dans cette synthèse, <rire> qui vous a ouvert quelque part les yeux sur euh, la face ouais, cachée de ce numérique euh, et a un peu cassé vos, vos rêves d'enfant.
0: <rire> je me suis beaucoup reconnu aussi <rire> dans, dans ça.
1: Moi, je me suis mis très tard au numérique et je ne suis pas de la même génération. (rire) (rire) J'ai moins eu ce cheminement. Alors vous avez aussi proposé des solutions face à, à tous ces constats, c'est notamment bah, l'un à l'autre vous partagez cette notion autour de l'éducation qui a moyen de reprendre le pouvoir dans une perspective d'égalité en, en formant mieux autour du numérique et de la notion d'égalité derrière, informer à l'esprit critique aussi pour sortir un peu de cette façon de gober euh, ce qu'on reçoit comme matière via le numérique en étant en conscience par rapport à ça. Mathilde a évoqué aussi dans ton bouquin et de nouveau là la question du care. Effectivement, en fait, d'utiliser la, la face euh, vertueuse finalement du numérique parce que c'est, vous avez aussi évoqué le fait qu'on peut s'appuyer, tirer le fil de tout ce qui euh, a aussi est positif dans la mise en lien, dans la diffusion de, de contenu euh, euh, qui peut être utilisé, euh, se retourner euh, pour un numérique qui a plutôt de la valeur. Et, euh, voilà, et te remettre la, la partie un peu lumineuse d'Internet euh, au service de... <rire> et puis, il y avait un troisième sujet aussi euh, pour toi, Mathilde, qui était euh, qu'en tant que société, on peut mettre des limites. En fait, quand on se rend compte qu'effectivement, qu'un Elon Musk ou un Meta euh, prend une amplitude euh, tellement monstrueuse que ça peut avoir la même puissance, car ça a déjà aujourd'hui quasiment la même puissance qu'un État, bah, en tant que, euh, que société... Et c'est aussi là-dessus que vous avez conclu, quelque part, hein, sur toutes les actions hein, qu'on, peut, qu'on peut mener euh, en s'inscrivant dans des assauts, dans une action politique, pour euh, quelque part euh, euh, devenir acteur et éviter de euh, subir des euh, situations qu'on, qu'on a en face négative du numérique. Toi, euh, Louis, tu as parlé de tout ce qui est une, cette approche alternumériste radicale. Justement, pour faire un peu contre-pied à tout ce qui est alter numérique, qui devient presque mainstream, en fait, dans le, même le gouvernement s'en empare en disant qu'il faut avoir une autre approche du numérique. Et donc, cette, c'est cette radicalité aussi qui te mène vers cette notion de numérique acceptable, dans lequel tu mets à la fois la notion de soutenabilité, à la fois, et bien en prenant l'aspect écologique et social. Tu ajoutes aussi le côté émancipateur et non alignant c'est des choses que recroisent aussi ce que, tu, ce que tu dis, bien sûr, Mathilde, et le caractère choisi du numérique, enfin, en gros, qu'on ait la main sur le, sur le sujet. Tous les deux, vous recroisez de toute façon à travers ce que vous partagez, à peu près les mêmes concepts. Je pense qu'il n'y a pas de grosse... Même si c'est formulé peut-être différemment ou sous un, pas sous le même prisme. Et qu'évidemment, l'alternumarisme, il est en transversal de toutes les autres luttes, effectivement, féministes, antiracistes. Vous avez aussi partagé quelques exemples tu parlais, Mathilde, du Wikipédia qui... En fait, il n'y a que 9% des femmes qui contribuent sur Wikipédia. Alors évidemment, c'est une petite reveal pour moi. <rire> euh, et qu'on ne parle qu'à 17% de femmes. Ça, c'est moins une surprise, je dirais, parce que voilà, c'est, on est, c'est une banalité presque... Et qu'en revanche, face à ça, il y a des assauts notamment ce que tu as repéré à F2S à Nantes ou les 100 pages en Suisse qui euh, travaillent à éduquer, là encore, euh, à Wikipédia et à amener des femmes à contribuer. Tu as donné d'autres exemples, notamment Framasoft, mais je vais aller un peu plus loin, vite sur les autres. On est revenu sur la fin à tout ce qui était, là encore, la nécessité de développer l'éducation, l'éducation populaire, d'en mettre l'esprit critique au, au cœur de, de tout ce qu'on fait... Et de se poser à titre individuel la question de « et si ça arrête, ça fait quoi ?» et ce qui amène aussi à se poser la question de « si demain ça s'arrête, ça, fait, ça ferait quoi ?» Si ça s'arrête, ben, tout ce monde numérique dans lequel on est, nos smartphones... Ça me fait penser à un film que j'ai vu récemment sur, euh, sur Netflix, pour le coup, <rire> mais qui met bien les gens en situation d'un blackout, et c'est assez intéressant ce qui se okay. passe dans la maison. Et question aussi à se poser pour les entreprises, c'est typiquement le genre de... Question qu'on a envie d'amener, euh, nous, chez Octo, euh, les boîtes à se poser, c'est euh, demain, on fait quoi si, si ça s'arrête quoi
0: Ou si conflit, ou si ça ou se dégrade, si parce conflit, que ce euh... n'est pas que la question de s'arrêter. Ouais. Merci. Et peut-être qu'il ouais. peut-être y a une question qui vous reste, ou vous avez envie ouais, ou de peut-être réagir Peut-être de manque de des, Sarah. des blocs
2: dans le. Et... et j'avais un truc tout à l'heure mais ça m'est sorti de, et ça
3: sorti de la tête <rire> <rire> bah, moi je trouve que l'exercice n'était pas facile et que c'est, c'était vraiment très très chouette en tout cas euh, moi je, je me suis beaucoup reconnu dans ce que tu as dit donc merci on pourrait parler des. Moi, je sais qu'on. Je pourrais parler et avec vous, notamment des heures de ces sujets. Il y, y aurait juste peut-être un truc où j'aimerais conclure parce que, en ce moment, je je réfléchis beaucoup à la question du logiciel libre. On en a pas autant parlé qu'on aurait dû ouais, parce ouais. que c'est un. C'est un monde qui, là encore, mérite vraiment d'être connu, soutenu, euh, rejoint. Euh, voilà, financièrement. Enfin, c'est c'est, c'est vraiment une belle. Euh, Alternative, pour le coup, euh, en termes de, de, de modèles économique et de questions de propriété intellectuelle hein, par rapport, là encore, au numérique dominant. Pour moi, ce n'est pas du tout suffisant. Donc, je vois vraiment le, le, le logiciel libre comme un moyen euh, de, de, de cette alter numérisme ou de ce numérique acceptable et pas du tout comme une fin. Et notamment, parce que, il y a plein de raisons à ça, mais notamment, le logiciel libre, pour moi, il ne change pas euh, la caractéristique fondamentale d'un ordinateur qui, que je pense qu'il faut qu'on n'oublie pas. C'est qu'un ordinateur, y compris nos smartphones, puisque les, un smartphone, c'est un ordinateur, un ordinateur, ça a deux fonctions de base. C'est stocker de l'information sous forme de, de nombre, c'est pour ça qu'on dit le numérique, et de la calculer. Et donc, de cette façon-là, elle surveille, elle crée de la standardisation, et elle encode la société, et c'est pour ça qu'elle l'amplifie. Et donc, euh, là-dessus, pour moi, c'est vraiment une des choses où il y a la question techno-féministe ou, ou des, des, des questions de minorité, etc. Il faut vraiment se dire que l'ordinateur est une machine à, à standardiser le monde et l'intelligence, les intelligences artificielles sont l'échelle d'après qui amène à binariser le monde et je pense que là, c'est vraiment un sujet qui devrait nous occuper et ce, logiciel libre ou pas libre, ça ne changera rien à ces deux caractéristiques.
2: Éminemment politique.
0: Donc s'éduquer, politiser. Merci beaucoup Sarah de t'être jetée à l'eau. Euh, merci beaucoup Louis et Mathilde merci pour cet beaucoup. échange. Merci. À bientôt. Voilà, cet épisode est terminé.
1: Vous en trouverez plein d'autres sur frugarilla.fr
0: Et si vous préférez l'écrit ou les rencontres, foncez aussi sur frugarilla.fr A bientôt